0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到一线希望，孙承宗无力回天，恶告黑状，魏忠贤大言不惭。魏忠贤呢，发动了一批言官啊，在这轮番的告孙承宗的这个黑状啊，孙承宗呢，有点撑不下去了，怎么办呢？天启五年十月份的时候，他提出了辞职，可是他提了 n 次都没得到批准。倒不是说魏忠贤呢不想让他走啊，是他实在是走不了，因为没人愿意接班按魏忠贤的意思呢，接替辽东经略的人呢，应该是高第。高第呢是万历十七年的进士，是个相当厉害的人。明代的官员呢，如果没有经济问题啊，进士出身十几年下来，至少能混个四品。而高先生的厉害之处在于，他混了整整三十三年，熬死两个皇帝，连作风问题都没有。到天启三年的时候，也才当了个兵部侍郎，啊，非常人所能及。更厉害的是呢，高先生只当了一年的侍郎，就是副部长，第二年呢就退休了。魏忠贤啊，本不想用这个人，但是算来算去呢，兵部混过的阉党里的，也就是他了。于是二话不说把他找来，说：“我要提你的官，去当辽东经略。高先生”高相一贯胆呃一贯的胆小，这次呢也胆胆大了，当即回复：“不干，我死都不干。”为了说明他死都不干的决心，他当众了、啊、就给魏忠贤跪下了啊，往死了叩头是吧？我说我都这把老骨头了，你就让我跟家养老吧。哎呀，魏忠贤觉得很空虚啊，费了那么多精神给钱又给官，就拉来这么些个废物点心，哎，所以他气愤了啊，必须去，混着等死不可能了。高第擦干眼泪，打起精神，哎，到辽东那赴任了。到辽东啊，高第用实际行动证实他既胆小也很无耻。到地方之后呢，高先生立即上了第一封奏疏，弹劾孙承宗，罪名叫吃空额。经过孙承宗的这个整顿呢，当时辽东部队已经达到了十余万人。对此呢，高地啊，呃是有数的，但是这位兄弟叫睁眼说瞎话啊，说他数下来呢，哎，只有五万人，其余那几万人工资、啊、都是孙承宗领了。对此严重指控，孙承宗表示，哎，对你说的一点一点错都没有，那咱以后哎，军饷咱就按五万人发行不行？这就意味着，每到发工资的时候，除了五万人之外，辽东的其余几万苦大兵就得拿着刀奔高精略要钱了。高帝终于明白了，为什么东林党都倒了，孙承宗还没倒。要论狡猾，他这才啊，刚起步呢。但是高先生的劣根性根深蒂固啊，整人不成就开始整地方了。他一直认为，把防线延伸到锦州、宁远是不明之地。害得经略大人暴露在辽东如此危险的地方，有家都回不去，于心何忍？还不如放弃整个辽东，退守山海关。就算失去纵深阵地，就算敌人攻破关卡，至少自己是有时间跑路的。这他妈臭不要脸的这帮人啊！他不但这么想，他还这么干。天启五年十一月，高帝下令撤退。撤退的地方包括锦州、松山、杏山、宁远、右屯、塔山、大小凌河，总之，关外一切据点全部撤走。撤退的物资包括军队、平民、枪械、粮食以及所有能搬走的物件。他想回家，而且不想再来了。他想走，老百姓不想走啊！他们家就在这儿了，他们已经失去了很多了，这是他们仅存的希望啊！但是他们没选择，因为高先生说了，必须走。嘉毁天王嚎哭震天，也得走。高帝逃走的时候，并没有追兵，但他逃走的动作太逼真了，跑得飞快。看到司令跑路，小兵自然也跑啊。孙承宗啊，积累了几年的军事物资、军粮，随即是丢弃一空啊。数年的辛苦努力，收复四百余里江山，十余万军队，几百个据点，就这么被一个臭不要脸的毁于一旦。希望已经断绝了，东林党垮了，孙承宗走了，所谓关宁防线名存实亡，时局已无希望。很快，努尔哈赤的铁蹄就会毫不费力地踩上这片土地，没有人想抵抗，也没有人能抵抗，跑路是唯一的选择。可是有一个人没跑，他看着四散奔逃的人群。无法控制的混乱，他说出了这样一句话：“说我是宁前道，必与宁前共存亡，我绝不入关，就算只我一人，也要守在此处，迎战敌人。”宁前道者，文官袁崇焕。若夫以一身之言动，进退生死，关系国家之安危。民族之龙替者，于古未是有之；有之，则原都是其人也。这是梁启超的话。关于袁崇焕的籍贯是有纠纷的。他的祖父呢是广东东莞人，后来呢去了广西藤县，这就有点麻烦了。名人是资源呢，就得猛抢啊！东莞说他是东莞人，藤县的说他是藤县人啊，争到今天都没消停。但是无论是东莞还是藤县，当年都不是什么好地方。明代的进士不少，但广东和广西的很少。据统计啊，百分之七十以上都是江西、福建、浙江那边的，特别是广西。明代二百多年，一个状元都没出过。袁崇焕呢，就在广西读书，而且呢是自幼读书，因为他们家是做生意的。那年头做生意没地位啊，要想出人头地，那只能读书啊。就智商而言，袁崇焕是不低的。二十三岁参加广西省统一考试，中了举人。当时呢，他很得意。写了好几首诗庆祝啊，以才子自居。一年以后，他才知道自己也差得远呢。袁崇焕去北京考进士了，不久之后回来了。三年之后又去了，不久之后回来了。三年之后又去了，不久之后回来了。嗯，以上句式呢重复四遍，就是袁崇焕同学的考试成绩，从二十三岁一直考到三十五，考了四次，四次落榜。万历四十七年，袁崇焕终于考上了进士，他这个运气很好。他运气确实很好，因为他的名次是三甲第四十名，这是一个什么概念呢？啊，明代这个进士录取名额呀，大致是一百多人，按成绩高低录取，排到三甲第四十名，就是基本上就是吊车尾啊，就差点没考上。关于这一点呢，呃，当年明月先生啊，曾经去国子监的这个进士提名碑上看过，在袁中焕那颗石碑上啊，就是相当靠下的位置啊，才能找到他的名字。那么在当时呢，考成这样，前途基本上算是交代了。因为在他之前，但凡建功立业、匡扶社稷，像徐阶了、张居正了、孙承宗等人，不是一一甲的这个榜眼，就是探花，最次的也得是个二甲庶吉士。所谓出将入相，名流史册，对位于三甲中下层的袁崇焕同志而言呢，这是一个梦想。当然了，如同许多成功人士啊一样，袁崇焕小的时候有许多的征兆啊，预示着将来必定有大出息。比方说，他放学回家路过土地庙，当即精神抖擞，开始教育土地公公：“土地公啊，为何不去守辽东啊？”哎，虽然这个我们很少跟野史较真儿啊，但是这个野史的胡说八道程度呢是相当可以的啊。袁中焕呢是万历十二年生人，据称此事发生于他少年时期，往海了算二十八岁的时候说了这话，那也才万历四十年，努尔哈赤先生是万历四十六年才跟明朝干仗的。按此推算，袁崇焕不但深谋远虑，还可能会预知未来。啊，话虽如此，但这种事儿啊，总有人信，总有人讲，忽悠个上千年这是不成问题的。比如那位著名的预言家诺查丹马斯啊，这个几百年来呢，说世纪末呀，全体人类都要完蛋，传了几百年了，相关的书籍预言一大堆，啊，无数人相信，搞得政府呢还得公开辟谣，是吧？完了之后呢，这个又哎呀是二零一二年呢，这个十二月二十一号，这是待死啊，大伙都待死，啊，所有人都得完是吧？还拍了个电影《二零一二世界末日》啊，弄得哎呀那一天好多人人心惶惶，哎呀这一天要真完了怎么办？你看我们现在已经活到二零一八年了是吧？所以呢这个事情啊这这没什么是吧？这个有很多朋友啊特别相信这些个谶言，就是历史上那些个特别准的那些东西啊。你说用已经过去的事情来印证已经过去的衬言这种事情，说实在，我现在我现编我都能编出一大堆来，是不是？你也真信是吧？所以呢，各位朋友们，有的时候对这些东西，别跟着较真儿啊，跟着较真儿，这些人拿出一堆衬言来说，你看这个说准了，那个说准了，是说准了。我现在我也能说准一大堆事儿，过去的事儿是吧？我告诉你，这衬言是汉武帝的时候的。说的是这个刘秀的事儿，你说你信是不信呢？对不对？我现在叭叭嘴一张，我告诉你了，你信不信呢？是吧？趁岩没个准，算命的都是骗子。哎，我就坚信这一点啊。当然了，这个谁呢？那个这个当年明月先生也曾经研习欧洲史啊，对于这位诺查丹马斯这位老骗子啊，倒还是比较理解的，呃，比较了解的。几百年后不去管他。当年呢，他曾经给法兰西国王查理二世算命，说国王您这身体味儿棒，吃嘛嘛香，您能活到九十多。查理二世很高兴啊，后来挂了是吧？二十四挂的，是吧？总之，就当时而言，袁崇焕肯定是人才。那那这这全国能考前一百名的，那自然是人才。但是相比而言呢，不算是特别显眼的冒尖的人才。接下来的事儿也充分说明了这一点。由于不太起眼啊，吏部分配工作的时候呢，竟然把这位仁兄啊给漏了，说是没有空闲职位，让他再等一年。于是袁中焕在家呢待业待了一年。万历四十八年，终于得到人生中第一个职务——福建邵武知县。邵武今天还叫邵武啊，是在福建西北，在武夷山旁边。换句话说，这地方是山区嘛。在这个山区县城，袁中焕干的那呵特起劲，特积极，丰功伟业倒是说说不上啊。但是他曾经爬上房梁帮老百姓救火，你说一县太爷，甭管怎么说吧，这点做的还是很到位的，是吧？至于其他的光辉业绩呢，咱们就不知道了。毕竟是个县城，要干出什么惊天动地的好事说实在的很难。天启二年，袁崇焕接的命令，三年任职期满要去北京述职。哎，改变命运的时刻来了。明代的官员考核制度啊，是十分严格的，京城的就不说了，京察六年一次。每次都掉层皮，即使是外边天高皇帝远的县太爷，无论是偏远山区还是茫茫沙漠，只要你还活着，轮到你了，就得到本省布政使那儿报到去，然后由布政使组团，大伙一起上路，到北京接受考核。考核结果分五档：好的晋升，一般的留任，差点的调走，没用的退休，乱来的滚蛋。袁中焕的成绩大致是前两档，但常理呢，他最好的结局应该是回福建升一级。啊，到地级市呢，接着干，慢慢熬。但是袁崇焕呢，这个运气简直是好的没边了啊！他不但升了官，还是个精官，因为有一人看中了他。这个人的名字叫侯恂，时任督察院御史，东林党人。侯恂呢是个不出名的人，级别也低，但是这个人相人很准啊，是骡子是马都不用拉出来瞅一眼，明白了。当他第一次看到袁崇焕的时候，认定这个人了不得。哎，非同寻常，是不是、啊？说这个人必然是有大用处的，这一点袁崇焕呢自己都未必知道，啊。更重要的是呢，他这个职务虽然不高啊，但是呢是个御史，御史言官呢可以直接向皇帝上书啊，所以他随即写了封奏书，说皇上，我发现人才啊，这人呢叫袁崇焕，我希望呢把他留留用。当时正值东林党当政，皇帝大人呢还管管事儿。一看奏书，嗯、呃，要留个人，个把人无所谓，哎，这个顺手就给批了。几年之后呢，袁中焕接到通知，不用再回福建当知县了，从今天起，职务是兵部职方司主事，六品。顺便咱们说一句啊，提拔了袁中焕的这位无名侯洵呢，有个著名的儿子，他这个儿子叫侯方玉啊。如果不知道这人呢，你可以去翻翻这个什么《桃花扇》啊。哈哈。那接下来的事情呢，就比较有名了啊！这个各种史料都有记载，就兵部职方司主事袁崇焕呢，突然失踪了，大伙儿都很着急，四处寻找呢。后来才知道，刚上任的袁主事啊，去山海关考察去了。这件事呢，有部分是真的，就是袁崇焕呢，确实是去了山海关。但是猫腻在于，袁大人失踪绝对不是什么大事也没那么多人找他。当时广宁刚刚失陷，皇帝拉着叶相高的衣服，急得直哭，乱得不行。原主是无非就是个处级干部，你上哪去，鬼才管你呢。袁崇焕回来了，并用一句话概括了他之后十余年的命运啊！与我兵马钱粮，我一人足守此。在当时这句话呀，胆儿必须很壮啊，因为当时大家都认定了辽东必然就丢了，山海关啊迟早失守，而万恶的朝廷呢，正四处寻找背黑锅的替死鬼往那里送呢。守辽东相当于判死刑，闯辽东相当于闯刑场，这时候放话那是典型的没事找死。事情也确实如此，袁崇焕刚刚放话就升官了，因为朝廷听说怎么茬有一大头鬼想要去顶这个圈。好嘞，非常高兴啊，把他提拔为正五品山东按察司佥事、山海关监军，以表彰他勇于背黑锅的勇敢精神。大伙听到这个消息啊，不管认识的还不认识的，都纷纷来为袁崇焕送行，有的还带上自己的子女，以达到深刻的教育意义啊，看见了吧？这样的人那就要上刑场了，看你以后还敢不敢乱说话啊、呃！在一片哀叹声中，袁崇焕高高兴兴地走了。几个月之后，他遇到了上司王在晋，告诉了呃告了他的黑状。又几个月之后呢，他见到了孙承宗。哎，在见到这两个人之前，他还遇见过一个人，而这次会面是绝不能忽略的，因为在会面中，袁崇焕确定了一个秘诀。四年之后，努尔哈赤就败在这个秘诀上。离开京城之前，袁崇焕就拜见了熊廷弼。这个熊廷弼啊，当时刚回来，还没进号子。袁崇焕上门的时候，他并没在意，在他看来，这位袁处长不过就是前往辽东挨踹的另一个菜鸟嘛。所以他问：“那你去辽东有什么办法吗？”袁崇焕思考片刻，啊，说：“主守后站。熊廷弼一听就跳起来了，他兴奋异常。因为他知道眼前这个人已经找到了制胜的道路。所谓“主守后战”，就是先守再攻。说白了，就是先让人打，再打人。这句话太简单了啊！但是真理往往都是很简单的啊。正如呢，这个毛泽东主席那句著名的这个军事格言啊：“打得赢就打，打不赢就走。”很简单，但是很管用，是吧？一直以来呢，明朝的将领们绞尽脑汁挖坑啊、造枪啊、练兵啊、修碉堡啊。只求能挡住后金军前进的步伐。其实啊，要战胜天下无双努尔哈赤和他那个可怕的骑兵，只要这四个字这四个字他们并非不知道，只是不想知道。作为大明天朝的将领，对付辽东地区的小小后金，即使丢了铁岭，丢了沈阳、辽阳，哪怕辽东都丢干净了，也得打。所以，就算萨尔虎死十万人，沈阳死六万人，也要攻。这不是智力问题，是态度问题。后金军队不过是抢东西的强盗，努尔哈赤就是一强盗头子。对付这类货色，能当缩头乌龟吗？然而袁崇焕明白，按努尔哈赤的实力和级别，就算是强盗，也是巨盗。他还明白，缩头的并非一定是乌龟，毒蛇在攻击之前也是要缩脖子的。后金骑兵很强大，强大的明朝骑兵已经无法与之对阵。努尔哈赤很聪明，聪明到这个世界上已经无人可与之对抗。保持着这种理念，袁崇焕呢来到了这个辽东。那么袁崇焕到辽东之后，又将经历哪些事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？